0: Gracias por sintonizar The Food Engineer Podcast. Te voy a pedir que te suscribas a través de tu plataforma de podcast favorita para que puedas escuchar los episodios tan pronto salgan. Si te gusta este podcast, te pido que te suscribas y que compartas los episodios con aquellas personas cercanas a ti. The Food Engineer Podcast está disponible en todas las plataformas sociales. Esto es Facebook, Instagram, Threads, Ex, YouTube y hasta en LinkedIn, especialmente en LinkedIn, porque ahí yo le pongo directamente un enlace a la persona que estoy entrevistando y si tienes algún interés profesional de contactar a esa persona, lo puedes hacer a través de esa plataforma. También, si no has visitado el website oficial, o sea, www.thefoodengineerpodcast.com, te pido que lo hagas porque en este website es donde están las notas de episodios. Estos son unos ensayos cortos en los cuales te hablo un poco más de la persona a la cual estoy entrevistando, el trasfondo y la inspiración para hacer este episodio. Si ya fuiste a la página, fíjate en el centro arriba donde dice ve a la tienda. En la tienda de Food Engineer Podcast puedes conseguir la mercancía oficial para que así apoyes este podcast para que llegue a ti con más regularidad. Dicho esto, espero que disfrutes de este episodio. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. El día de hoy vamos a estar tratando un tema un tanto distinto en el podcast, pero siempre relacionado a la fermentación, que es el tema de la fermentación de carnes o el curado de carnes. Y para esto traemos a un experto en este tema, el señor Alex Mejía. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, esperemos que pasemos un buen rato.
0: Alex, para aquellos que no te conocen, ¿quién es Alex Mejía y cómo llega al mundo del de curado o la preparación de carnes?
1: Pues mira, uh, soy chef de comida española. Eh, yo empecé en el 1998. Uh, Entrar en, en el tema de la, de la cocina española conocí a uno de los chefs uh, más uh, famosos que hay ahora, José Andrés. Y empecé ahí con él a trabajar trabajando en los restaurantes, en un restaurante, porque era uno. Y después convertí una compañía. Abrimos, creo que tuve la oportunidad de abrir cinco restaurantes con él, Esto, diferentes uh, restaurantes. Abrimos. A españoles, abrimos uno um, de Grecia y mexicanos y abri abrimos uno que se llama mini bar que es un restaurante de, de comida exótica. Entonces ahí empezó mi carrera como, como cocinero y luego eh, pues empezamos a aprender mucho ahí en la cocina y y nos trasladamos ya a, a ser chef de, de uno de los restaurantes y ayudar a abrir nuevos restaurantes con, con él. Esa es una parte de mi historia.
0: Wow. Eh, estamos hablando de José Andrés, la estrella de la cocina, la persona detrás del de World Central Kitchen, restaurantes como Chinachilcano, eh, Minibar, Saitiña. Wow. Correcto.
1: Eh, sí, todos. E incluso yo abrí Santinia, abrí Oyamed y, y abrí este Mini Minipar también. Y luego los jaleos en Bethesda y luego un jaleo en Crystal City en Virginia. Y trabajé por ahí unos, creo que unos 14 años con él. Y después de 14 años, este, pues llegué a un momento que era mucho trabajo para un chef. Y uh, esto de andar a, trabajando en este el restaurante un poco pesado, me cansé y traté de tomar un tiempo libre. Y en eso conocí a, un, a una persona que se dedicaba a hacer chorizos y a hacer salchichas. Entonces él vino y me dijo, te invito a, a, a que vengas conmigo a ver qué te parece. Y, y fui con él y, y él me dice... ¿Qué te parece? Yo, ah, me parece muy bien, interesante. Cuando vi que lo que hacía él era... Porque yo tenía... ¿Cómo te digo? Este, yo pensaba que los chorizos los hacían de desperdicios de cerdo, de lo que no servía, de lo que tiraban, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a él y vi que tenía cortes de como... Shoulders, este, carne, que no era carne procesada ni nada. Y digo, ¿de esto hacen los chorizos? Y me dice, sí. Y tus especies, y me enseñó todo el tipo de especies, que las molía al momento, que lo tenía fresco, que tenía cilantro, tenía cebollas y todo aquello fresco. Yo le dije, bueno, esto me cambia, esto, tengo otro panorama ahora de, de lo que es la salchicha Y me dijo, bueno, te invito a que vengas a trabajar conmigo. Y llegué, empecé a trabajar por una semana, la, la primera semana realmente, este... No fue muy agradable porque era en lo frío. Yo venía de trabajar de restaurante que era, era un ambiente diferente, ¿no? Entonces, cuando trabajas a 40 grados eh, de temperatura, pues tu cuerpo empieza a claro. sentirlo, ¿no? Y a veces había un momento que yo decía, hmm, creo que esto no, no es lo mío. Pero, pero llegó un tiempo que me acostumbré. Después de tres meses me acostumbré y aprendí a hacer chorizos. y después me quedé ahí y él me dio la oportunidad de, de crear recetas y como yo traía ya el, el, la experiencia de, de ser chef y usualmente en, 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 lo, en jaleo pues no tenía yo esa oportunidad ¿ves? porque era lo que creaba José y nosotros lo, lo recreamos en la cocina pero ahí era ya eran mis ideas, era mi Empecé a crear recetas nuevas y me fui por más por el área de, de hacer lo que a mí me gustaba hacer. De lo que mí, porque cuando eres chef, tú vas a la cocina y tú inventas, ¿no? no sigues claro. un patrón, prácticamente. no sigue un patrón de, de... Tienes una idea de lo que vas a cocinar, pero al final sales con otra cosa que es lo que a ti te gusta. Y lo pruebas y te gusta y eso hace que... que, que eso es un chef. Entonces así empezamos. Y luego vino, nos dimos cuenta de que nos está yendo muy bien con, con, con el negocio. Y empezamos a expandirnos. Llegamos al punto de que ya no nos podíamos, este, no teníamos dinero.
0: Claro, necesita un fondo Entonces, y, de, una cantidad de sí, capital sí, para poder expandir. Un
1: capital que nosotros pues no lo teníamos. Entonces, eh, encontramos a alguien interesado y dijo, ¿sabe qué? Yo lo que quiero hacer son salamis. Entonces le dijimos nosotros, bueno, nosotros podemos hacer las salamis, pero no tenemos este, el equipo para hacerlo, ni, porque eso requiere de, de, de otra tecnología. Entonces, y, y las salas de, de secado y las salas de fermentación, pues eso requería de, de, de una importación de Italia, por ejemplo, para, para poder... Eh, hacer salamis. Entonces él dijo, no. ¿Sabe qué? Este es un buen negocio lo vamos a hacer. Y, y compramos uh, el, el, la primera vez que compramos, compramos un cuarto de, de creo que cabían 250 libras de, de producto en él. Y en tres meses nos dimos cuenta que eso
0: no era no, suficiente. No daba ¡Wow! Tres meses.
1: Uh, luego hicimos otro y Después de seis meses uh, venimos con que tampoco era, era suficiente. Entonces dijimos, bueno, esto, esto va para, 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 para largo, así que vamos a hacer uno más grande. Y trajimos cinco cuartos de una vez. Wow. Y porque son dos... Mira, la, la, la salami son, es diferente porque la salami nosotros usamos primero... Primero la fermentamos que tenemos una cuarta, unos cuartos de fermentación, que esto uh, dura entre 36 a 72 horas.
0: Una fermentación bastante corta.
1: Sí, bastante corta, porque usamos uh, una bacteria que se llama eh, FLC, que es la que ayuda a fermentarlo más rápido, y, y esto requiere una temperatura de entre 76 a 80 grados. Entonces... Por, sete, por bien 72 horas o 36 horas, dependiendo el, el, ¿cómo le llaman? el pH que tenga la, la carne. Una vez que alcanza el, el 4.5 de pH, entonces ya se puede mover al, a un cuarto seco, donde ahí se secan por 4 o 5 semanas, dependiendo el, el, di el diámetro de la, de la salama. ¿no?
0: Y en general... Cuando tú haces ese proceso de fermentado, quizás para aquellos que, que no saben la diferencia entre un salami que es curado fermentado versus una salchicha fresca como un chorizo parrillero, tienes entonces dos procesos adicionales. Tienes un, un fermentado que también sucede mientras se va curando las especias y luego tienes un secado para extender su vida útil.
1: Correcto, exactamente. Primero lo que hacemos es que eh, curamos la carne y una vez que la curamos la ponemos en proceso con la fermentación que le agregamos y esa fermentación hace que que, que la carne no se descomponga rápido entonces una vez que, que llega al, al, al punto de, del, del 4.5 en el pH luego de eso lo movemos a un lugar donde se vaya secando paulatinamente, despacio, entonces lo que hace ese cuarto es que eh, remueve el agua de la, de la carne hasta llegar a un punto, de que llega a un punto, del le llamamos nosotros el 0.82% de humedad, donde prácticamente ya no se encuentra nada de humedad, al remover toda la humedad de la carne, prácticamente le extendemos la vida a la carne, pues ya no hay, eso se le llama carnes secas, y eso es lo que se hace con la salami.
0: Trae a, a colación el concepto de agua disponible donde se, se le conoce, hay un factor de agua disponible y si ese factor es menos de una cantidad la actividad microbiana es mínima y por ende está protegido y a esto le sumas entonces la acidez al bajar el pH eh, estos ácidos que producen los microorganismos los protegen. De otros microorganismos.
1: Exactamente, eso es lo que hace esto, este proceso. Y,
0: y cuando estás formulando tus recetas para hacer, digamos, un, un chorizo, eh, y, y tienes que tomar en cuenta es, esa cantidad de pérdida de líquido, ¿eso es un factor que se considera cuando calculas la cantidad, digamos, de sal, de paprika o, o de especias que se le echan?
1: La sal tiene mucho que ver en el curado, uh, pero cuando hacemos chorizo fresco, digamos, pues es... es no, no tenemos este una... Tenemos recetas que las creamos y le ponemos cierta cantidad de sal para que no esté muy salado ni, ni nada. Pero el chorizo fresco usualmente no se cura. Nosotros no curamos chorizo fresco. Nosotros usamos este el único... Uh, proceso que usamos para curar el chorizo es, es, el, es el congelador Bien. nosotros hacemos el chorizo fresco y va directamente al congelador y ahí uh, lo mantenemos uh, por eso nosotros a veces tenemos problemas de ventas en, en, en los supermercados porque los supermercados ellos este, curan los chorizos le ponen a, a, aditivos para que no se descompongan entonces en el caso nosotros tenemos que vender los frizados y se le envía al, al cliente Frisado. Son chorizos naturales. No usamos ningún preservativo, no usamos ningún antibiótico, nada para, para preservar el chorizo.
0: Sí, qué interesante que trae eso, porque muchas veces vemos en el en la góndola o en el congelador en el supermercado dos salchichas. Y una dice que es sin curar y otra dice que es curada. Entonces, hay una diferencia de ingredientes, ¿verdad?
1: Correcto. Y muchísimos. Muchísimos. Uh, por eso nosotros decidimos hacer chorizos naturales y usamos carne natural. No, nunca usamos carne que tenga que, que el animal haya sido criado con le hayan dado antibióticos o para aumentar su, su, su peso, su volumen. Entonces tratamos de usar, por ejemplo, nosotros usamos el Angopis, que es un, una que es una carne que es una de las mejores en Estados Unidos. Usamos el puerco que usamos, se llama Doroco, porque es, uh, es un puerco que es alimentado a través de vegetales y, y es al campo, es completamente limpio.
0: Cuando se habla de, de curar carnes, en algunos lugares se utiliza eh, el celery powder o el polvo de apio. Correcto. ¿Cómo ¿Cómo se calcula eso, digamos, cuando uno utiliza una receta con pink salt que incluye nitritos y ya tiene una cantidad predeterminada de nitritos para evitar el crecimiento microbiano versus cuando usas un ingrediente natural que a veces puede variar un poquito en la cantidad de nitritos? ¿Cómo, cómo se calcula eso? Uh,
1: mira, nosotros usamos sal y Nosotros no usamos el, el, el cure number two, como uh -huh. le llaman eso, el nitrito entonces no al principio empezamos usando el, el el la cura número uno o número dos dependiendo lo que vayas a hacer no porque son dos entonces después uh, pusimos en el, en el empaque que decía todo natural entonces pero al final cuando la gente miraba que contenía el, el, la cura número dos entonces estábamos hablando de que teníamos un químico ahí entonces, para poderlo sacar, lo que hicimos fue agregar el pues el Entonces, um, lo que se hace es que coges el uno, uno a mil por ciento. Entonces, digamos que si tienes el 1%, le tienes que agregar un mil por ciento. O sea, es una cantidad sí. grande de, de salario para llegar al, al, a la cura. Y y eso se consigue pues este midiendo, tú ves, con la calculadora, viendo y probando recetas hasta que llega un punto de que ya la carne no tiene ningún peligro. Y nosotros tenemos USDA en la, en la casa. Entonces ellos cogen los empos y los envían a, a su laboratorio y luego nos envían la muestra de, de que esto está bien. Que todo está sano, que es seguro y que la gente lo puede consumir sin ningún problema.
0: Así que en las operaciones del día a día hay un inspector de, de USDA verificando tus procesos y tus validaciones.
1: Sí, él trabaja con nosotros desde, de, bueno, eh, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y, y él llega a inspeccionar la planta a las 6 uh, y luego está ahí todo el día. Bueno, él tiene más plantas, más planta, pero la oficina de él la tiene en la planta de nosotros. O sea que él pasa todo el día ahí. Tenemos que estar al 100. Claro. Con...
0: Eh, interesante que traiga eso también aquí al tema, porque para aquellos que están escuchando, depende de su localidad, las reglas y las leyes van a ser distintas. Pero en Estados Unidos, dependiendo del volumen y si exportas a otros estados pues ya tus regulaciones son distintas, la presencia de, de un inspector eh, eh, tiene que existir versus quizás una operación familiar de dos o tres personas que no distribuyen fuera del estado. Quizás las regulaciones son un poquito más flexibles, digamos.
1: Sí, nosotros tenemos este, nosotros tenemos la licencia para, para exportar a cualquier parte del mundo entonces ahorita estamos exportando chorizos a, a Panamá por ejemplo eh, estamos trabajando con unos supermercados eh, panameños eh, y hace un mes empezamos a trabajar con ellos, no tenemos ningún problema porque UETA es, está aquí y también está tenemos inspección del condado que pues aquí, aquí en Estados Unidos hay tres inspecciones está la del condado está la, el, la, la del Estado y luego está la del
0: gobierno. Bien. Hablando entonces de Panamá, eh, chorizo, salami, exportaciones, ¿qué diferencia hay, digamos, cuando Alex va a hacer una receta de un chorizo español versus, digamos, de un pepperoni italiano o un salami? ¿Qué consideraciones toma en cuenta?
1: Uh, por ejemplo, ahorita, hace poco yo empecé a, a, nos llegó un cliente, una se llama La Tienda, no sea la sí. Oído Mental, y ellos, ellos querían que le hiciéramos chorizos auténticos españoles, y yo dije, bueno, en España es la paprika, el garlic y el vino, son los tres ingredientes para hacer un chorizo. Ellos no usan más que otra cosa, más que ajo, vino y, y pimentón. Okay. Eso. Entonces, de ahí yo traigo la, las ideas. Y, si hacemos chorizos italianos, pues veo que los italianos pues son mucho del, 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 del fenocchiona o del feno, como le llaman. Entonces, de ahí voy agarrando yo ideas. A veces te digo, invento cosas que después... La, yo las tengo que anotar porque luego se me olvida <risa> <risa> invento cosas que después me olvida y ahora ahora tengo a alguien que está conmigo detrás anotando ahí lo que voy poniendo porque al final este a veces yo digo bueno después me quedo, me quedó bien a todo el mundo le gusta lo probamos y te digo yo no yo estoy haciendo algo diferente este, yo hago, la salami de nosotros es un poco diferente a las demás salamis, por eso el sabor, porque el sabor es completamente diferente, si tú vas y compras salami en el supermercado, porque hay miles de compañías que hacen salami, pero jamás se compara la de nosotros, no es porque sea mi compañía, pero vas a, vas a sentir los sabores y las especies, nosotros las especies las molemos en la mañana, y ahí mismo la mezclamos, no compramos nada pre premolido, este, la carne frescas, todo tiene que estar fresco y al final ese es el sabor que, que, que obtiene, un buen producto.
0: Sí. entonces esa parte donde no solo el proceso sino que los insumos, su frescura, su calidad tienen un impacto directo que es algo bien... Bien de viejo mundo, ¿verdad? Cuando escuchamos a, a algún viejito italiano hablar sobre sus procesos, siempre, siempre recalcan la importancia de que el producto sea fresco, de que sea local, de que sea bien único.
1: Correcto, exactamente. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo me siento más a la antigua. Siempre me gusta ver este, estas um, viejitas cocinar, ¿no? Y que usan... No tantos ingredientes, pero usan dos, tres ingredientes frescos y, y la preparación es, es más sencilla, pero tiene un sabor diferente. Y eso es lo que a mí me gusta, que, que cuando hago algo, este, la gente diga, wow, esto es diferente a lo que hay en el claro. mercado.
0: Alex, hay, hay muchas recetas para hacer salchichas allá afuera, desde las salchichas súper homogenizadas como un hot dog... La, las salchichas que a duras penas se pican con un cuchillo y ya, ¿cómo, ¿cómo afecta la cantidad de grasa o la proporción de grasa a una salchicha curada?
1: Ah, mira, nosotros, por ejemplo, las salchichas curadas ellos usan un 30% de carne y un tre ah, perdón, un 70% de carne y un 30% de grasa algunos más más, más, entre más alta sea la, la grasa, pues o, obtienen este, te digo, más fácil para ellos. En el caso de nosotros, usamos un poquito menos de grasa para que el chorizo no salga tan grasoso. Eh, usamos el 72% y un 80, un 28% de grasa para minimizar este. Pues no, nosotros no hacemos hot dogs, solo hacemos chorizos frescos. Y porque a la, a la hora de curarlos también es importante cuánta cantidad de grasa debes de tener en, la, en, en proporciones para, para que la carne esté curada.
0: Y hay una diferencia entre la carne fermentada y la curada fresca en términos de grasa.
1: No, eh, usamos bueno nosotros usamos la misma cantidad. Bien. ¿Y el
0: tamaño de, en el cual se corta la grasa o, o la carne tiene un efecto en el tiempo de, de fermentación o de secado o de cura?
1: No, para nada. Eh, lo puede moler a... Eso es ya lo que tú quieres. Lo quieres un poquito más gruesa o un poquito más fina. Eso no tiene nada que ver en la fermentación. El diámetro de la salchicha sí tiene que ver en el, en la, en la, en el tiempo de, de secado, Bien. pero no tiene nada que ver con, con lo que, con la, como te explico, eh, hay varios uh, diferentes uh, este, diámetros de molido de carne, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros y al 12 milímetros. Y ahí eso depende del cliente. muchos clientes les gusta el chorizo eh, o la salchicha un poquito que más gruesa la carne. Les gusta sentir los pedacitos de carne. Algo otro les gusta más fino. Entonces nosotros trabajamos dependiendo uh, dependiendo del cliente. Interesante.
0: Te quería preguntar, eh, en, en quizás en esta misma línea cuando tu compañía también hace salchichas para cervecerías y para clientes que producen sus bebidas alcohólicas para infusionarlas con esto. Eh, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que en, en el proceso de emulsificación es cuando se le añade la cerveza o, o estos líquidos. Eh, ¿Qué tipo de salchichas has hecho con qué distintos tipos de, de cervezas y qué me puedes contar sobre eso?
1: Mira, tenemos una que se llama Ranging Brad y es una cerveza que la hace este Flying Dog. No sé si conoces esa compañía. Y trabajamos con ellos. Hacemos un tipo de brewers. Uh, Usualmente hacemos más chorizos alemanes con, con cerveza sí. porque es el modo más, más típico. Eh, y tratamos de, de, de incorporar la cerveza de ellos y luego le damos el nombre de la cerveza que ellos, que ellos nos prueben.
0: Ok. Así que las hacen como, digamos, un private label para que cada cervecería pueda vender sus propias salchichas.
1: Pero exactamente.
0: Bien. Y en cuanto... ¿A carne se refiere? Mencionaste la importancia de la, cantidad, de la calidad de la carne, eh, que no tenga uso de, de hormonas, de crecimiento. Eh, cuando se trata de tipos de carne, digamos, cerdo versus res versus pato, para hacer distintas preparaciones, no necesariamente salchichas, pero quizás un prosciutto o algo así por el estilo. Eh, ¿Cómo se trabaja? El proceso de hacer recetas con distintos tipos de, de carnes.
1: <ríe> son, dos, son dos. Qué bueno que preguntas por eso, porque nosotros hacemos lo que es el lomo embuchado, uh, hacemos la braciola, hacemos el pato perciuto que le llaman, y también tenemos la, la copilota. este Y ahora mismo estoy haciendo jamón de cordero. Oh, wow.
0: Nunca había eh. escuchado eso.
1: Exacto, entonces estoy haciendo jamón de cordero. No está todavía listo, pero ya lo tengo en proceso. Ya está, y creo que tiene un mes de estar secándose. Y por ahí en un mes va a estar y podría ser uno de los productos que más vamos a vender. Entonces, el proceso es completamente diferente porque cogemos el, el, el pedazo de carne entero, por ejemplo, la braciola que usamos, el ice round se llama, ¿no? Y lo curamos con... Mira, esto es diferente porque esto lo que hacemos es que lo curamos... Por ejemplo, yo lo curo con sal y y Y, y luego lo, lo, lo sumerjo en vino. Por ejemplo, la, la braciola la sumerjo en vino por 24 horas y luego la mezclamos con todas las especies. Después de eso lo dejo ahí cinco días um, curándose con, con todas las especies y el salerí, que es la que lo cura, y después lo prelavamos, le damos una prelavada para botar todo la, la, el exceso de sal, el exceso de, de especies, y luego lo, lo llevamos a un cuarto de secado, y ahí, ahí queda secándose por dos meses, y ya en dos meses está listo para comer.
0: Bien, qué interesante porque la... La Bresabla es uno de mis cortes curados favoritos. Me gusta bien finito, bien poca grasa y tiene este aspecto eh, irridicente donde puedes ver la luz cambiar de color cuando le das. Es un corte de carne precioso a, a mi juicio.
1: Mira, aquí te tengo un, un ejemplo. ¿Sí? <risa> Esta es una de las operaciones que nosotros hacemos. Eh, hasta ahora es la mejor brasiola que yo he probado y que la gente ha probado. Eso es lo, eso es lo que me han dicho. ¿Sabes? Esta es la mejor Braciola que he probado. Y no lo he dicho, no lo digo yo. Nosotros tenemos visitas de chef casi, digamos, casi semanalmente llegan chefs de diferentes, de aquí del área de, de, de Washington, D.C. y chefs de, chef de, que vienen de restaurantes de cinco estrellas restaurantes de Michelin y todo eso y llegan a, a, a probar nuestro producto y dicen, wow esto es completamente diferente esto es algo que no, no, no se encuentra en el mercado ahora mismo qué bien
0: un, un acercamiento bueno. digamos antiguo con elementos simples pero de alta calidad y están también atacando varias áreas del mercado, o sea atacan salchichas frescas, salchichas secas eh, cortes curados de distintos animales, de distintas proteínas. Me parece que tienen una receta ganadora.
1: La verdad estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Tenemos una... una yo siempre les digo los, los, todos los que trabajan con nosotros son parte de, de esto y todos le han, han trabajado, trabajan al 100% y eso nos ha hecho estar así en esta posición. Y ahora cuando Uh, por ejemplo, este, Debbie y Mitch van a hacer un show, ellos van orgullosos y se sienten, ellos son, ya están retirados, ¿ves? Ellos, ellos no tienen por qué trabajar, dicen ellos, pero a ellos les encanta ir y ponerle ese pedacito de carne en la boca a la gente y que la gente diga, wow, esto es sí. completamente diferente. Entonces, a, a ellos les cambia la vida. Sí,
0: y ¿sí? te puedo decir... Por experiencia propia, que donde los conocí en CBC, en, en Nashville, Tennessee, este año. Esa fue la experiencia que yo también tuve. Eh, ellos estaban sirviendo una variedad de cortes secos y el sabor era intenso. La diferencia entre una salchicha y la otra era bien obvia, lo cual con algunas compañías no sucede. Así que en la de ustedes era bien obvio que había un, una diferencia entre salchicha 1 y 2, aunque fueran las dos de cerdo. Y, y sí, el orgullo se nota. Y dicho esto, quiero desearte mucho éxito porque veo que lo estás haciendo bien y que estás inspirando a mucha gente.
1: Muchas gracias. Este, realmente qué bueno que mencionas eso porque yo pruebo, ¿no? yo voy y compro de la tienda, no creas que no, yo voy y compro de la tienda para ver mi, 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 mi competición. Sí. <risa> ¿no? y, y yo digo, wow, no tengo competencia o sea, por ahora no tengo competencia así no, no hay que preocuparse Este, la verdad estamos trabajando en un producto uh, premium como le llamamos nosotros uh, que se note la diferencia entre uno y otro el, lo que mencionaste que el producto de nosotros no es igual es completamente cada producto es diferente y cada sabor es diferente por el tipo de, 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 de especie que usamos y la forma en que lo hacemos. Uh, por ejemplo, nosotros tenemos eso de que no hacemos mil libras en un batch, por ejemplo. Hacemos 250, tenemos una pequeña mezcladora que eso nos, nos da ese toque especial que las compañías grandes no lo tienen porque ellos, ellos procesan millones de libras. Nosotros procesamos 250 libras. Al, uh, y, y el control. Entonces, ese control es muy... ¿no? Los, los que son chefs entienden que no es lo mismo hacer un plato que hacer 100 platos. Ahí cambia completamente. Entonces tratamos nosotros de, de mantener esa línea para no perder el sabor. Porque entre más aumentas la cantidad, vas perdiendo sabor.
0: Claro. Alex, para aquellos que quieran aprender más sobre tu producto y quizás ponerse en contacto contigo, eh, ¿dónde te pueden contactar o qué página pueden visitar?
1: Uh, pueden ir a www.micraster.com Ahí uh, estamos en todas las plataformas. Estamos en, uh, en Instagram, en, en, en Facebook y luego tenemos una website que ahí la gente compra online y nosotros uh, mandamos los pedidos, uh, usamos FedEx para, para, para enviar los pedidos. Nuestro producto es, es totalmente fresco y no requiere de, de que se mantenga frisado, así que cuando vas a la página vas a tener que ordenar a la entrega del día siguiente. Bien porque usamos el dry ice que le llaman para, para, para entregar, para que llegue el, el producto fresco y, y todavía en temperaturas adecuadas.
0: Excelente. Así que ya saben, www.meetcrafters.com eh, los pueden conseguir en Facebook e Instagram. Si tienen alguna pregunta, le pueden enviar por ahí a Alex. Gracias Alex por tu tiempo. Gracias por desmistificar este tema que mucha gente quizás no conoce. Y te deseo mucho éxito en tu empresa.
1: Muchas gracias, Cristian. Y gracias por la oportunidad.
0: Gracias por escuchar este episodio número 55 de The Food Engineer Podcast. Ve a la página www podcast.com y busca las notas de episodio donde explico mucho más a detalle el proceso de curado y secado de carnes y la base científica para ello este episodio como siempre es producido y editado por Cristian Mercado la música es producida por el señor Pedro Lavesari para conseguir más información sobre Pedro Lavesari visita PanCam o vea el enlace que está en las notas de este episodio hasta luego